0: 听见温暖，听见美好，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是 Bell， 声音的100个礼物。今天想和你分享的是什么是重要的择偶条件。最近看了一篇文章和研究《行为科学脱单指南》一书，今天想就这两篇的观点和大家分享。给大家参考，大多数人挑选配偶时用的是什么样的标准？洛杉矶加大塔克博士从一般人挑出 3,407 人进行大规模的研究，受访者的年纪在18岁到55岁之间，研究他们用来择偶的标准。所发现的成果提成在1997年美国心理学会的全国大会。塔克博士发现，一般的男人比较重视外貌，更胜于其他，像是标准收入指的是薪资及赚钱的潜力，重要性排第二，仅次于容貌。拿这些发现与研究千万富翁的男性成果相比，后者表示有助于他们婚姻成功的因素是诚实、负责、爱人、能干。能从旁协助，因此，若你娶一个有魅力、高收入的女性，但她不诚实、不负责任、不爱人、不能干又不爱帮忙，你的婚姻应该不会成功。博士的研究另外找出一般女性择偶最重要的标准：薪资及赚钱潜,潜力排行最高，远比容貌、教育或职业来的重要。另外，女性富豪则有标准也与之呈现鲜明的差异。这些女富豪大多提到，配偶是诚实的、聪明极有野心，这些对于婚姻持久之重要性要大于收入或者是赚钱的潜力。塔克博士说，对另一半赚钱贡献度满不满意，与你对婚姻的感受，觉得这段婚姻要不要维持下去。实在有强烈的关念。另外，他发现，不分男女，都会考虑与失业配偶离婚。这种态度与目前是千万富翁或者有可能发大财的伴侣相比，呈一百八十度的对立。要记住，为了累积财富，人很有可能必须放弃高收入好些年。能聚财的夫妇，只靠刚刚足以过日子的钱过活。要把每一分多出来的钱用在投资上，这不是罕见的事。或许我们离婚率高，与很多男人看重美色有关。女人结婚时可能很吸引人，但她若不能保持姿色，他心中或许就理由离了她。美国有太多婚姻很脆弱，实情即在此。据塔克博士发现。当一个女人同时失去美色及赚钱的工作时，丈夫发动离婚的比率甚至更高。在这种状况下，这位妻子或许算碰上福气了，因为她能脱离这个卤舌丈夫。这样的男人是不可能发财致富，甚至永不知足的。原因在她搞的婚姻不稳，已习以为常。要知道，离婚会大大伤害人的净值及快乐。美国著名的作者汤马斯史丹利，向这些已结婚20年、30年，或甚至是50年仍没有离婚的千万富翁，询问了一个问题：能形容你的另一半吗？这些千万富翁去回应了六个几乎一样的答案。首先是。平易近人，再来是自己感情上的资助。同时他是拥有无私的耐性好，讲求传统价值。最后一个是懂得谅解别人。若拿这些研究和千万富翁的男性成果相比，就明白千万富翁为何婚姻更长久，却因为他们重视的更多是内在。美好的关系是建构出来的结果，而非缘分降临的巧遇。一开始提到的哈佛、Google 行为学的脱单指南，它是结合心理学与行为科学研究，去认清一些自身的盲点，到如何顺利脱单又能稳定交往，是非常有趣的一本书。今天想就书里特别谈到的六个重要的择偶特质，和大家分享。如果你想找到人生伴侣，请找拥有以下特质的对象：第一，情绪稳定、心地善良的伴侣。心理学家田代在著作《从此幸福快乐的爱情真相》在里头分析关于择偶条件的既有条件，发现情绪稳定和心地善良是两个最重要但却最不受重视的特质。根据田代的定义，情绪稳定指的是自我控制，不被愤怒或冲动所左右。两人的情绪稳定度越高，感情关系的满意度和稳定度就越高。2017年的一场 TEDx 演讲上，田代说：“心地善良的伴侣很棒，他们拥有雅量又有同情心，愿意支持你。心地善良和情绪稳定的人会关怀。”同情他们的伴侣。根据约翰和朱莉·高特曼的研究，关怀和同情是成长的长期关系关键。若要评估对方心地是否善良，请注意他们如何对待与他们没有利害关系的人。他们对餐厅服务生好吗？做结语时会让位吗？对还没有上手新进的组员有耐心吗？对朋友？和父母有同情心吗？若要评估对方情绪是否稳定，请注意他们如何面对高压情境。他们会慌张失措，还是认定处理？面对各种情境的方式是判断伴侣情绪稳不稳定的指标。他们会仔细思考后应对，还是冲动做出反应？作者在对客户解释这个概念时，喜欢以诱。纳粹大屠杀幸存者兼著名精神科的医师维克多·法兰克写的一段话：遇到刺激和做出回应之间存在一个空间，在这个空间之内，我们有权选择我们的回应。这正是成长和自由的所在。情绪稳定的人会善加利用这个空间。第二个，拥有忠诚心的伴侣。人生顺遂的时候，酒肉朋友与你同在；但你需要协助时，他们却忘记你的手机号码。在某些情况下，有酒肉朋友很好，但酒肉伴侣就不好了。请找一个能够同甘共苦的伴侣，有忠诚心是关键。作者说，他经常想起他的姐姐。他的姐姐在婚礼上说过一段话，这段话。取自于肿瘤科医生所写的文章，标题为“他会不会帮你拎包包？”他观察几千对经历危机的情侣后，体悟到感情关系的关键。他说：“我很荣幸能观察这些情侣，但缺点是我看到单身的女性朋友，他们放在线上交友平台真有启示时，会不禁皱眉。”上面写的是：要喜欢在日落时分的海滩上散步，要喜欢猫、法国料理、划独木舟、旅行。我在寻找钓鱼伙伴，要会弄鱼饵。这些启示令我不禁向站上肿瘤科医师的讲台大声宣告：寻找拥有高级钓竿的朋友，在短期而言或许很棒。但你们应该去找一个会在癌症诊所帮你拎包包的人。她的姐姐找到一位，当有需要时，随时都能够帮她拎包包的男人。换言之，她的丈夫会做她的后盾，在她低潮时照顾她。所以，请找有忠诚心的人，找一个，无论是你赢得产业大奖。还是进了癌症病房，都会陪伴你的人。如果要评估对方的忠诚度，其中一个简单的方法就是看看他是否有来自人生不同阶段的朋友。这些年来，他们还有多少长期的友谊？当他们的大学好友陷入忧郁时，他们就不管他了吗？还是和大学好友会每个月见面？一起看场午后的电影，他们过去认识的人是否依靠他们的陪伴和支持？当然，这些指标其实并不常见，因为有些人到处搬家或住在难以融入的地方。但总体而言，长此友谊是判断有没有忠诚心的指标。第三个，拥有成长型思维的伴侣。史丹佛大学心理学家卡罗德威克研究成长型和固定型的思维数十年。拥有成长型思维的人认为他们可以提升自己的智力和技能。他们喜欢学习，以挑战为向前迈进的动机，把失败当作提升能力的理由。他们个性坚韧，并且勇于承担风险。然而，具有固定思维的人恰恰相反，他们认为才华和智力是先天决定的，觉得承担风险做事可能只是自取其辱。所以，请找一位具有成长型思维的伴侣，因为人生必然会遇到问题，遇到问题时，理想的伴侣会面对问题，而非什么都不做。具有成长型思维的人。更有可能会花心思改善感情关系，而不是假设问题无法解决，最后放弃离开。所以，要判断对方是否具有成长型思维，可以根据以下面临的情况来判断：当他们面临挑战时，固定型思维的人会避免挑战，成长型思维他会迎接挑战。遇到挫折。固定型思维会放弃，成长型思维会坚持。对学习新技能的看法，固定型思维他会认为只是在自取其辱，成长型思维会认为这是成长的机会。在面对他人成就的时候，固定型思维会感到危险，成长型思维会感到受启发。在自我对话、大声批评的时候，固定型思维会觉得谴责自己；成长型思维会体谅自己。以上情况是两者间不同的差异，提供大家做判断。再来是第四个，能够引发出你最好一面的伴侣。到头来，感情关系的重点不在于两人各自的性格。而是两人在一起的结果，对方能引发出你什么样的性格？他们的善良是否让你感到自在、感到关怀？还是他们的焦虑使你感到焦虑吗？你必须了解对方引出你什么样的特质，因为两个人相处时，你就会成为这样的人。作者提到，他的客户曾遇到一位条件完美的对象。这位对象是男生，符合他一切的期待，尤其他天资聪颖，事业有成。可惜的是，两人相处时，他总是令他感到自卑。他会问他为何跳自己做不来的食谱，嘲笑他把毕卡索海报上框还挂在墙上。每次约会后，他都会怀疑自己的选择错误，甚至怀疑自己。刚开始。他觉得这些批评能使自己变得更坚强。他告诉自己，对方只是让他变得更好。但与我谈话后，他发现他其实缺乏安全感，而且连带使他也缺乏安全感。他表面上的条件如何并不重要，重点在于两个人相处时，他令他感到自卑。他才不要终其一生。陷入自我怀疑，因此决定分手。而作者的另一位客户说，他的女友会让他对自己的能力有自信，女友会向他寻求建议，而且会采用他的建议。女友对他的依赖，使他觉得自己有价值、有能力。他很喜欢女友，引发出这样的自己，和对方相处当下。或刚相处完毕时，你有什么感觉？感到有精神，感到泄气，感到无聊，觉得被挑战，觉得快乐，感受到对方对你的渴望，觉得自己聪明，觉得自己很笨。请选择能把你最好的一面带出来的对象。参考第三方观点也是很好的做法。你可以带着对方和一群朋友见面。事后不要问朋友你觉得他是个怎么样的人，而是问朋友你觉得我和他相处时是个怎么样的人。第五个，拥有处理争执的能力。争执不是什么有趣的事，但争执不一定会造成灾难。若你缺乏良好感情关系的榜样，没看过别人如何吵架、如何和好。请不要担心，处理争执的能力可以学习。无论是对小事意见不合，还是双方大吼，争执就是处理问题的机会，能避免双方累积怨恨。我有一位朋友会尽力避免和女友起争执，并且为此感到自豪。他女友装潢房子时，他觉得女友给他的空间不足，他想与女友谈谈。但他认为避免冲突代表感情关心健康，所以没有向女友提起这件事。过了一阵子，他对女友越来越不满，他不再为经营感情做出贡献，开始把多数时间投入工作，因为他有自己的办公室。等到终于提起这件事时，一切为时已晚，两人之间的距离已远，怨恨太深。于是，他们决定终结这段为期五年的关系。提升处理争执能力的第一步，在于了解感情关系里的问题。问题分为两类：可解决的问题、常态性问题。常态性问题指的是伴侣关系中无法解决、永远会存在的问题。约翰·高特曼的研究发现69 ，百分之六十九的感情冲突属于常态性冲突。永远会存在。常态性冲突包括某一方喜欢出去玩，另一方喜欢宅在家；一方喜欢整洁，另一方生活习惯脏乱；双方对工作、家庭、人生目标、金钱和性爱频率看法不同。假如你是一个任何活动都会迟到十分钟的人，但你的伴侣来自一个保持。找到是准时，准时是迟到，迟到就别来的家庭，你们肯定会因为准时的看法起争执。你们可能会找到方法管理双方的差异，例如搭乘飞机时，两人各自前往机场，但你们不太可能解决这个问题。目标不是说服对方改变，甚至也不是达成共识，而是找到有用的方法。与不同想法共存。已故的情侣治疗师丹怀尔在著作《蜜月之后》里头曾写道：“挑选长期伴侣，也是在挑选一组无法解决的问题。目标不是找到一个不会起争执的伴侣，而是找到一个善于处理争执的伴侣，一个不会让你担心吵架后会结束关系的伴侣。”处理争执能力的第二步在于和好。约翰·高特曼提到，修复关系的举止措施指的是避免吵得更凶的言语或行为。成功的情侣能靠着讲笑话、退让或告诉伴侣他们欣赏对方的地方来打破吵架时的紧张气氛。切记，无论你选择谁当伴侣，两个人难免会起争执。请想想自己吵架的方式，你能清楚表达自己的心声吗？你觉得自己的心声有被对方听见吗？对方有没有透过修复关系的一些作为来缓解不同的想法？目标在于怎么样处理争执，而非完全避免争执。最后一个，第六，拥有共同做出困难选择的能力。你和伴侣一定会面临困难的选择。若你破天荒录取一份外地的工作职位，该怎么办？如果小孩生出来发现有身心障碍，你该怎么办？年迈的父母需要全力的照顾，你该怎么办？理想的伴侣能和你一起做出困难的选择。作者提到，他有个客户。他的女朋友在交往第一个月时失业，他必须在哀伤的同时寻找新的工作。如果他无法马上找到好工作，他就必须面临选择：要留在旧山基或是搬回东部。虽然这件事很棘手，但他的客户说，在协助女友做出困难选择的过程中，他发现两人能共同面对挑战。这个过程虽然辛苦，但也凸显两个人的契合，进而强化感情关系。首次正式约会后两周，我传了一则充满怒气的讯息给他，因为我不爽他对我说的一件事。根据过往的交往经验，我知道这则讯息会引发争执。我会坐在沙发上，愤怒地滑着手机，心跳加速。怒喷连环短信，气匆匆地表达失望之情。我也知道接下来的剧本，我们会来回吵架，直到我气到故技重施，不理他的来电和讯息，借此表达抗议。但我们并没有走上这条路。史考特回复：“我们见面吧，把事情谈开吧。”这是我第一次。和如此安全型的人交往，这是一个全新的体验。遇到事情时，我们两人会把事情谈开，而不是猛然发起争执。我邀请史考特参加 Google 的午餐聚会，已是六年前的事了。至今，我们去过两次燃烧人节庆，去过泰国潜水五日游，并住在同一间公寓。我们种过一次罗勒。三次仙人掌，结果都失败了。但是我们很幸福。我们把城市语言当做两个人的爱情语言。以上是六个重要的择偶条件。所以，如何判断幸福的关键？从关系科学可以得知有哪些要素能够建立稳定的长期关系？请寻找人生伴侣是值得信任。可靠且愿意与你长期交往的人，请不要寻找短期的伴侣。短期的伴侣就是短期相处起来很有趣，但长期相处之后会令你失望的人。再来，外表和财富不如想象那么重要，不一定能让长期关系感觉幸福美满，因为性欲会衰减，而且人会适应相处的情况。共同兴趣和个性相似也是一样的道理。再来，理想的长期伴侣应该要有忠诚心、善良、情绪稳定，可和你一起成长，一起做出困难的决定，妥善处理两个人的争执。到头来，感情关系的重点在于两个人相处的情况，请思考对方会引出你什么样的性格，因为。在两个人相处时，你就会成为这样的人。这是今天分享给大家的一些观点。祝福大家能够找到诚实、善良、忠诚，能够从朋友到知己，也可以是相濡以沫、陪伴一生的爱人。愿你的世界被温柔以待，愿你的生命中有所爱的人，愿你尽情温柔地活着。我是 Bell， 把声音当做礼物送给你，传递爱和温暖在这个世界里。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分及赞助我们，也邀请您留言分享你的收获及感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次见。